0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tro, utgiven på Libris förlag. Fortsättning kapitel 5. Vi spanar efter det som kommer. Man kan säga att vi kristna väntar på att Kristus åter ska bli synlig. Vi väntar på den store kungens återkomst, hans synliggörande. Då kommer den kosmiska domstolen att ställas upp. Som kristna kan vi dock vara frimodiga på domens dag. Det blir ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Våra liv kommer att granskas, men det avgörande för utslaget är hur vi förhåller oss till Kristus. Utgångsläget är att vi alla är skyldiga. Vi ligger alla på minus. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Helskinnad genom domens nålsöga kommer den som tagit emot Guds gåva. Den som tror på honom, alltså Jesus, blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte har trott på Guds sons namn. Ingen vet när Kristus åter blir synlig mitt ibland oss, men när han kommer sker det plötsligt och synligt för alla. Det kommer inte att finnas något tvivel. Varje öga ska se honom. Alla kommer att se vår store Gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Några invändningar Låt oss nu se på fyra tänkbara invändningar till det kristna hoppet om återkomst, dom och en ny värld. Den första invändningen är filosofisk, den andra psykologisk den tredje speglar vår kultur och den fjärde är etisk. Det kristna hoppet är ovetenskapligt och kan därför inte infrias. Denna invändning är filosofisk, men den bygger på en ogenomtänkt syn på vetenskapen. Att Gud ska döma och skapa en ny himmel och en ny jord går varken att bevisa eller motbevisa med de vetenskapliga metoderna. Påståendet ligger helt enkelt utanför det som forskningen kan uttala sig om. Lika lite som vetenskapen kan uttala sig om Guds existens, lika lite kan den uttala sig om vad denne Gud kan eller inte kan göra. Även om en ny himmel och en ny jord är ett teoretiskt möjlighet är det ändå fullständigt orimligt att tro på detta. Det är bara ett önsketänkande. Denna invändning är psykologisk. Den utgår från att tron är en krycka för svaga människor. Enligt denna syn skulle kristna inte stå ut med att döden är slutet och därför tar de sin tillflykt till ett önsketänkande om ett liv efter detta. Är kristna mentalt svagare än andra? Jag håller det inte för troligt. Men även om det var så, vad bevisar det? Det kanske är så att det finns en form av kunskap som endast är tillgänglig för dem som i ödmjukhet öppnar sig för den, det vill säga en människa som insett sin svaghet. Att leva för evigt måste vara tråkigt. Denna invändning är tidstypisk. Den speglar vår kulturs inriktning på underhållning och konsumtion och vårt begär efter det. Tänk om vi får långtråkigt. Vana som vi är att i hög takt konsumera både prylar och upplevelser står vi inte ut med tanken att inte bli roade. Ordet evighet har inte bara med kvantitet att göra utan även med kvalitet. Ett liv i evighet i Guds närvaro är ett liv med kvalitet. Vi har naturligtvis svårt att föreställa oss detta. Att sitta på ett moln och spela harpa låter inte speciellt upphetsande, men det är inte vad den kristna tron talar om. Himlen är ingen abstrakt plats avskuren från mänsklig njutning. Himlen är den nya materiella verklighet som Gud kommer att skapa och som vi kommer att befolka med vår uppgraderade kropp. Om man tänker sig evigheten som en enda lång och tråkig gudstjänst eller som en harpokonsert bland molnen, då förstår jag invändningen. Men som vi sett, det kristna hoppet är mycket mer konkret än så. Det troende spaning efter framtiden gör människan ointresserad av nuet. Denna invändning är etisk. Den utgår från att religionen kan göra människor världsfrånvända. En andlighet som enbart är inriktad av livet efter döden kan lätt urarta till ett förakt för livet. Men även om invändningen är förståelig gör den inte sann kristen tro rättvisa. Visserligen är tron inriktad på framtiden, men själva poängen med denna inriktning är att de kristna i nuet ska leva ut det som en dag ska komma. Kyrkans uppdrag i världen är att vara ett hoppfullt vårtecken som visar att Guds rike håller på att bryta fram i denna världens vinter. Med ett antal bildspråk kan man säga att kyrkans roll är att vara en försmak. Själva middagen har ännu inte kommit men den kristna gemenskapen ska vara en aptitretare som visar världen vad Gud har tänkt sig. Eftersom kristna kommer att dela en evighet tillsammans är det till exempel viktigt för dem att redan här och nu leva i fred med varandra. Denna framtidsorientering ger konfliktlösning bland kristna en speciell karaktär. Istället för att älta det som varit kallas kristna människor att se framåt och grunda sitt agerande i det vi ser. Framtidsperspektivet gör inte de kristna ointresserade av nuet, tvärtom. Som vi ska se i nästa kapitel handlar kristen tro i allra högsta grad om nuet. Låt oss sammanfatta. Den kristna tron spanar ivrigt efter det som kommer. Tron har kastat ankare i en kommande evighet, en ny skapelse där Guds vilja sker. Denna framtid står redan nu och väntar på vår ankomst. Vi kristna tror att Kristus kommer att föra frälsningshistorien till dess mål. Trons hopp har sitt centrum i kristlig återkomst. Uppståndelsen och återkomsten är två sidor av samma mynt. Eftersom Jesus är uppstånden kommer han tillbaka. Han kommer på nytt att bli synlig. Då kommer ett slags kosmisk domstol att ta vid. Guds dom är grundad i hans kärlek. Gud är nämligen passionerat engagerad i sin skapelse. Rätt och rättvisa kommer att segra en dag. Domen är också ett tecken på människans värdighet. Gud tar oss på allvar. Kristen tro är framtidsorienterad. Istället för att älta det som varit kallas vi att se framåt och grunda vårt dagliga liv i det vi ser. Framtidsperspektivet gör oss inte ointresserade av nuet, tvärtom. Vi vill redan här och nu leva i samklang med det som kommer att gälla för allt och alla i evighet. Kapitel 6 – Vi följer Kristus i nuet Eftersom jag uppvuxen i Frankrike har jag en del luckor när det gäller svensk kultur. En av dessa luckor handlar om tv-traditioner i juletid. Jag förstår till exempel inte den kalanka nostalgi som griper svenska folket på julafton. Och när Arne Weiss slutade tända det berömda ljuset i tv-rutan på julafton, ja, inte kan jag påstå att jag kände någon speciell saknad. För svensken idag handlar julen mest om julklappar och gemenskap med nära och kära. De avslutande orden i sagan om Carl Bertil Jonssons julafton är bärare av en djup sanning. Det var då en välsignad jul, sa Carl Bertils ömma moder, och fick något religiöst i blicken, för den här sagan tilldrog sig som sagt på den tiden då julen fortfarande firades till minne av Kristi födelse. Svenskar i allmänhet firar inte julen till minne av Kristi födelse. Julhögtidens religiösa innebörd betyder inte så mycket för den. Istället handlar det mesta om en blandning av gemenskap och kommers. Dessutom är veckan före Julen ansträngande slutspurt för många. På julafton signar de ner i soffan likt maratonlöpare som precis gått i mål. Mitt i all den konsumtion och stress som får oss att glömma julens budskap kan vi ändå skönja en positiv aspekt den moderna människan har inte glömt bort vad givmildhet är. Enligt tro blev Jesus till genom ett mirakel. Ljungfrufödseln bottnar inte i en sexualfientlig prydhet som om sex skulle vara ovärdigt Gud utan är rätt förstådd en teologisk nödvändighet. Jesus är den andre Adam. I och med Jesus skapar Gud en ny mänsklighet. Gud börjar om på nytt. I livmodern på en ung kvinna vid namn Maria skapar Gud ur intet en helt ny mänsklig individ. Inga spärringer, inget ägg. Istället inträffar en kosmisk konstjordbefruktning där Gud står för all arvsmassa genom en helt ny skapelseakt. Maria får vara bärare av detta mänskliga liv som kommer direkt från Gud. Jesus kallas därför Guds son. Kristna ser Jesus som Guds gåva till mänskligheten, ja till hela skapelsen. I Jesus från Nazaret får Gud ett ansikte. Gud ger sig själv till oss och kommer till oss som en av oss. Det är ju det julen handlar om, Guds gåva till oss. Gud räcker oss en kosmisk julklapp. Frågan är vad vi gör med den. Att ta emot gåvan. Att vår tro är grundad i det som varit och att vi spanar efter det som kommer gör oss inte ointresserade av nuet. Tvärtom, den Gud som är närvarande i nuet räcker varje människa sin julklapp. Vi uppmanas omvända oss och tro. Den Jesus som sa, följ mig, till en grupp fiskare för snart två tusen år sedan, gör det detsamma än idag. Genom seklerna ljuder denna kallelse med oförändrad styrka. Jesus inbjuder oss att följa honom, att slå in på den väg som han själv banat, den smala livsväg som är han själv. Det är därför som evangelisation är en ofrånkomlig del av den kristna kyrkans uppdrag i världen. Genom ord och handling sprider kyrkan budskapet att Gud har öppnat en väg. Men ett sådant budskap utan kallelse till omvändelse och tro är nonsens. Kristen tro är inte en terapeutisk religion som syftar till att bekräfta människor i det val de redan fattat. Budskapet om Jesus Kristus utmanar och lämnar ingen ro. Det väcker förargelse och irritation på grund av de unika anspråken. Självfallet är detta ingen ursäkt för kristen arrogans eller besserviser attityd. Men i en tid då religion ofta associeras med sökandet efter välbefinnande och värdegrund är det nödvändigt att gång på gång slå fast Kristen tro handlar inte om att må bra eller att finna allmänmänskliga livsvärden. Kristen tro är att relatera till den Gud som faktiskt finns till och som tar på allvar hur vi människor lever våra liv. Det är ett hissnande och provocerande budskap att leva som kristen innebär också att ta upp kampen mot de kaosmakter som hotar det sant mänskliga och försöker få oss att leva livet som om Gud inte fanns. Vad denna kamp innebär kommer vi att gå in på senare i boken. Men kampen uppstår inte förrän vi tagit emot gåvan, vilket detta kapitel handlar om. När barn får paket tar de emot det med glädje och nyfikenhet. Det första de gör är att riva sönder presentpappret, för annars kan de inte börja leka. Här finner jag en viktig och tänkvärd analogi. För att få del av Guds gåva är det nödvändigt att öppna paketet. Vi måste riva sönder pappret. Det är knappast en prestation för barnet att riva upp pappret, men det är nödvändigt, annars kan man inte leka. Att öppna paketet är i sig enkelt– men det måste göras. På motsvarande sätt är det nödvändigt att öppna Guds paket för att få del av hans gåva. Det är ingen prestation, men det är nödvändigt.